0: Vítejte u poslechu pořadu východočeské výlety. Dnes se společně vydáme na Chrudimsko. Do obce jejíž historie sahá až do 13. století. První písemná zmínka o rané je tedy až z roku 1349. Oblast ale začaly lidé osídlovat už zhruba 100 let předtím. Na to, kde se vzal název rana, existuje několik teorií. Od rané úrody přes utržené rány až po německé dí ráne, tedy vývrat. Historie rané velmi zásadně ovlivňovalo také náboženství. Byli tam totiž jak katolíci, tak evangelíci. A dodnes tam tyto dva kostely stojí a fungují. Sousedé ale spolu už vycházejí zcela míru milovně. Zamíříme také k téměř 100 let starému vodojemu. Na výlet do rané se vydáme už za chvíli. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Milena Potučková. Pořadem české výlety jsme se dnes vydali do Rané. Obec leží na Chrudimsku, nedaleko Hlinska a jak vysvětluje bývalá starostka Jana Duchečková, historie Rané se začala psát už ve 13. století.
1: Ty první zmínky napsané jsou 1349. Ale je, jako datuje se, že už i před stolety tady obyvatelé byli. Bylo to tady úrodné místo? Já nevím, úrodné to asi tady moc nebylo. Tady je taková půda hodně kamenitá a tak, ale to snad bylo asi tak nějako všude. No a tak osídlovat, začali, tak si vybrali tady tu část. No, protože ta příroda tady je skutečně pěkná, že jo. Tak asi taky proto třeba, nebo byl to taky jeden důvod toho. Od toho prvního
0: osídlení máte nějaké zásadní historické milníky? Ptám se amatérského historika Jiřího Málka.
2: Třicetiletá válka vysídlení obyvatelstva spojený s náboženskými potížemi a ve zdejších oblasti větším puštem nekatolíků trvalé. Ta rekatolizace okolí nezasáhla nebo nebyla schopna zasáhnout do takové míry, aby nekatolická církev nebo nekatolický vyznání tady zmizelo. Dva kostely máme. Spousta lidí se tomu diví, jak můžeme mít obci dva kostely. Dvažbytový. Nevraživost teda až vlastně někdy do té druhé světové války byla relativně velká. Do jaké míry byla provokovaná těma duchovníma zprávcema? Těžko říct. I nevraživost Mezi farářem a pastorem prostě byla na dnešní dobu nepředstavitelná.
1: Byli to převážně protestanti, až potom po 30 letech válce se to změnilo a byly tady teda ty katolici a evangelici. No? A i ty kostely jsou jeden katolický, jeden evangelický? Katolický kostel svatého Jakuba, ten je teda z toho roku 1875. K tomu je Fara, která vznikla v roce 1881 a evangelický kostel, ten byl mladší, ten byl nějak 1894. Pochopitelně k tomu jsou ještě dva hřibitovy také, jak katolický, tak evangelický, no a tak obec teda musí (laughs) spravovat. Dneska
0: ty kostely fungují, tak jak mají fungovat, konají se tam bohoslužby? Ano, kostely fungují,
1: fungují dobře, jak evangelický, tak katolický a ta nevraživost už taková vůbec není, (laughs) protože teď skutečně už je do jiná, takže se navzájem potkáváme, scházíme se společně. Říká se tomu ekonomická bohoslužba. Takže to se tady nyní teda takhle
2: děje.
0: Ještě otázka na Jiřího Málka. Ten název rana, tušíme, jak to vzniklo, co to znamená?
2: Výkladů je mnoho teda. Můžeme začít válečnýma ranama, morovou ránou. Můžeme pokračovat tím, že vzhledem k tomu, že relativně 500 metrů nad mořem a nějaký srážkový stín Železnej hor, že tady je relativně úrodno na místní podmínky, takže i, že tady všechno je ranné, ale osobně bych se spíš klonil k tomu, že v tom 13. století němečtí kolonizátoři, takže spíš bych ten původ toho názvu řešil v Němčině. Tam by to bylo něco jako vývrat, polom nebo něco takového. Místní část obce Rana jako takový, který se říkalo hivel, což by zas bylo z Němčiny, ve starých mapách je to psané jako hefel což by byly statky, dvorce, něco takového. Původně ta obec byly podle silnice jenom statky bez jakýchkoliv dalších chalup. Takže já bych šel spíš do té Němčiny, protože ta kolonie zase byla v tom 13. století německou komunitou.
1: Také v tom našem praporu a v tom našem znaku je teda dý ráhne jako vývrat tato zelenáta a ty tři, tady ta zeď, jsou ty tři místní části rohnámetkové kopce Oldředice a kůň se liší od hlineckého a to patří k panství Rechumbarskému. No.
0: Pořadu České výlety vám dnes představujeme ranou. Obec na Chrudimsku, kde svoji dlouhou tradici má škola. Chodili do ní děti z celého okolí. Máme tady kroniky obce raná. Bývalá starostka Jana Duchečková. Co to je za
1: kroniky? Jsou to kroniky píše školní, školy ranské. Jestli se nepletu, tak škola v Rané má poměrně dlouhou historii. Ano, ona byla nejdřív škola dřevěná, potom se přestavila na tu školu normálně, která je jako dnes už a to bylo v roce 1876. Začala fungovat škola už ne dřevěná, ale normální škola tahle. Od ty doby stále tady tu školu se snažíme udržovat, i když jsme někdy měli teď v současné době problémy, ale dříve tady bylo dětí 400 až 500, protože k nám do školy patřili i z okolních obcí, to znamená z Vojtěchova, z Pokřikova, z Mrákotina, z Oldřetic, no, z těch vesniček chodili všechny děcka k nám. Proto bylo v této škole vždycky tolik dětí. Teď tady teda máme těch děti daleko méně. Jak to funguje teď, v jakém režimu? Máme dvou třídku, teď zrovna v současné době máme dvě třídy. V těch školních kronikách je tedy napsáno, co, z jaké jsou vlastně doby? To jsou z doby až 1738. Jedna je až 1871. Takže to je z doby dřevěné školy. Dřevěné školy, ano. Z té současné ta kronika zase až tak dobře zpracovaná není. Tohle to byly ty kroniky staré z roku 1878 a zpracovávali to většinou kantoři vždycky nějaký kantor, třeba tohle zrovna je paní učitelka Procházková, která teda se taky tím zabývala tou kronikou. A v těch kronikách jsou veškeré takové ty seznamžáků, i různé nemoci a objevují se tam i Různé, co třeba v ty obci bylo nejdůležitější. I to se v těch kronikách školských objevuje. V podstatě to téměř nahrazuje tu obecní. Kroniku, protože ano, veškeré. Takové ty věci z obce jsou, i v té kronice, nebo v tom památníku školy ranské.
0: Máte přečtené ty kroniky? Mám.
1: Tam je spousta zajímavých věcí a našly se pikantnosti, ale teď si zrovna na žádnou nemůžu vzpomenout, ale jo, jsou tam. Jsou tam různé pikantnosti, i kolik bylo odvedeno naturální a takové věci, to se tam taky objevuje. No. Výsledky školní tam taky se objevujou u těch žáků. Našla jste tam třeba nějaké svoje příbuzné? Našla, ano, našla. <laughs> Babičku jsem tam našla, i matku jsem tam našla, protože vždycky se na začátku školního roku napsal seznam těch žáků a pak na konci, že teda odcházeli z té školy, nebo kdo z té školy odcházel, tak to se tam zrovna tak vyskytuje. No.
2: Původně, úplně původně byla škola Farní. V škola Farní máme záznam Rosa, který pak byl na odpočinku někde v Unhošti, tak se psal vzpomínky. Ty jsou někde ve výdeňském archivu. Ten tady působil někdy v polovině 15. století nebo plus minus. Takže ta škola je stará vzhledem k válkám a různým dalším věcem. Kdy obyvatelstvo zmizelo, faráři nebyli, tak ta škola nefungovala. Učitelé učili po domech. Pak se postavila škola dřevěná, kde byla jedna místnost pro učitele, druhá místnost pro žáky nebo i v ní přebýval učitel, ale vzhledem k nárůstu populace stát začal subvencovat stavbu škol vzděnejch, více třídních, s tím, že když se tady objevily tyhle ty počty těch 300 dětí nebo něco takového. Tak to byly i děti, které nechodily do městské školy, které nechodily do města. Takže tady fungoval i druhý stupeň, jak tomu dneska říkáme. Proto tady bylo tolik dětí. S tím, že trvaly problémy s docházkou, účast na zemědělských pracích. To asi bylo všude. Všeobecně, že? Takže i v těch kronikách se píšou problémy s docházkou omluvený hodiny, neomluvený hodiny. Sem tam se tam vyskytují různé úmrtí dětí, když vznikly epidemie, spálničky. Černý kašel, tak škola byla i zavřená, nebo děti z vesnice, kde se to projevilo, měly zakázáno do školy docházet. Pak vlastně vedle, když už ta škola byla pěti třídní, tak se postavil dům pro ubytování učitelů, kde byly učitelské byty. A tam teda v současné době jsou obecní byty a pošta.
0: Své vědomosti k historii školy Vrané přidal, můžu říct, amatérský historik Jiří Málek. Stále posloucháte pořad východočeské výlety, dnes z obce Rana. S Jiřím Málkem, který se ve svém volném čase jako koníček věnuje historii Rane, jsme se vydali před obecní úřad. Na obecním úřadě je pamětní deska, zde prožil školní léta doktor Klapka. Povězte mi k tomu něco, kdo to byl.
2: Klapka se tady narodil, školní léta neprožil, protože jeho test tady učil a pak učil ve Skuči. Otakar Klapka dělal v Praze primátora za to, že úřad primátora bojkotoval činnost okupačních úřadů. Dostal trest smrti. Popraven byl teda na podzim roku 1941. Na desce je chyba, a snažíme se o to, jakým způsobem províjst výměnu desky.
0: dvě chyby, nejom, že tady neprožil svá školní léta, a ještě rok úmrtí. Ano. Se to stane, pro Boha.
2: Desku věnovala československá strana socialistická nebo sociální. Jak informace získávali těžko říct?
0: Máte tady v raně ještě nějaké další významné, ať. Už rodáky nebo obyvatele?
2: Máme tady další rodáky, kteří teda nejsou mozní. Zase to jsou děti učitele působícího na škole.
0: Že se nenarodili, ale přistěhovali vlastně.
2: Narodili se, ale nejsou úplně místní obyvatele. Učil na škole Václav Sláma, který se tady oženil. Narodilo se mu tady teda děti víc. Mezi nimi Václav Sláma, Plukovník držitel řádu britského impéria, za což jsme se mu pak odměnili po roce 48 vězněním. V uvozovkách odměnili? Samozřejmě. A táborem nucených prací, který byl na uranu, takže umřel relativně mladý, bezdětný, proto se o něm moc nemluvilo. A pak jeho bratr, akademický sochař Josef Sláma, který teda nejblíž má sochu nebo sousoší za školou ve Svratce a ten se zabýval teda spíš návrhama medailí i se účastnil za první republiky nějakých výběrových řízení na mince. Ten teda se během druhé světové války přistěhoval z Prahy do Hlínska, kde až někdy do roku 72 žil a pak se ustěhoval někde do severních Čech, kde zemřel.
0: A významné jméno pro ranou je také František Xaver Mimra. A já mikrofon předávám bývalé starostce Janě Duchečkové.
1: To byl děkan a působil tady na rané 30 let. V naší farnosti na kněze byl vysvěcený 14. 7. 1912 a 6. 1. 49 byl komunistickým režimem zatčen a uvězněn. Následkem velkého utrpení vězení zemřel 13. 10 v roce 1952. A na památku jeho působení v naší obci má umístěnou desku na místním katolickém kostele. Tady, a tady je katolická fara. Historická je tady ta ohranní zeď u toho kostela, která teď se opravovala taky. No a... a hřbitov? Hřbitov je kousek dál, tam je katolický a v prostředku obce je evangelický.
2: Pan Málek? Původní hřbitov teda byl kolem katolického kostela, byl někdy v 80. letech 19. století rozšířen, relativně dlouho provozováno, to rozšíření nebylo, byl přesunut za obec. To samé je s farou. Původní fara byla dřevina, byla naproti kostelu, na pozemku fary s nějakým zemědělským zázemím, v současné době stojí škola. A byty, které byly stavěny pro učitele, kde teda je dnes pošta a obecní byty.
0: Pořad východu české výlety dnes natáčíme v Rané na Chrudimsku a já mám stále u mikrofonu Jiřího Málka a Janu Duchečkovou. My jsme museli dojet docela velký kus za Ranou, přes pole k vodojemu, který má poměrně významnou historickou hodnotu, protože byl jednou z prvních takových
1: staveb tady v okolí. Jaká je ta jeho historie? Tak je to historie stará, protože už v roce 1921 se začal ručně kopat vodovod. Že jo? A tahle ta stavba ta byla dokončena až v roce 1925, kdy bylo teda slavnostně předáno. Proč tady vlastně vznikla ta potřeba? Proč ty byli průkopníci v
0: tomhle obrov? Málku.
2: Jeden z důvodů byl nedostatek vody v těch zemědělských hospodářstvích a druhý hlavní důvod byl nemoci na dvoře hnojiště hned u studny Čili, že i vysoký počet úmrtí obyvatel, takže vodovod už se řešil. někdy od konce 19. století před první světovou válkou. Na to pak nebyly peníze, protože přišla válka. Až teda se vyřídili dotace, tak se vodovod za podpory státu stavil.
0: Přidali se k vám nějaké další obce? Předpokládám, že stejný problém vlastně musel být i v těch okolních, blízkých, přilehlých vesnicích.
2: Vojtěchov si mohl vybrat buď to regulaci potoka, nebo vodovod, jelikož měli pro Problémy se záplavou nebo s rozvodněním potoka, tak zvolili regulaci. Po druhé stojí válce se měly další obce připojovat, ale to díky kolektivizaci padlo.
0: A splnilo to tedy ten efekt, že začal být dostatek vody a přestaly se šířit ty nemoci?
2: No to samozřejmě. Problémy s vodou jsou v současné době akorát za opravdu extrémního sucha. A jinak skončili v zemědělském areálu s produkcí skotu, tak uh, ty vody je defatovýc.
0: Ten vodojem funguje prakticky téměř 100 let, nezměněný.
2: V rámci nějaké údržby jenom. Jinak je to původní stav, jediný, co se řešilo za předminulého starosti, že by se pořídil vedle vodojem druhé kvůli tomu suchu, aby byla větší zásoba vody.
0: A slova na téma vodojem se ujme také současný starosta, ale už netolický.
3: Teďka v současné době teda finalizujeme se stavbou posílení tohle našeho vodovodu. Vodovodu vlastně z Hlinska do Krouny, tak tam máme vodbočku a v případě eventuálně nějaký nouze o vodu tak jsme schopni do té naší vody vlastně přimíchávat i tu hlineckou. To byl tady projekt, který byl zpracovaný v roce 2015 a vlastně realizace proběhla až letošním roce.
0: V posledních letech je to sucho velký problém pro řadu lokalit. Zažili jste tady během toho, co se o tom vlastně mluví, nebo co to nastává, ta suchá léta, že opravdu jste měli třeba nějaké omezení pro lidi?
3: Tak vzhledem k tomu, že se nám tady jedná o spodní vodu, kterou jímáme, tak ty výkyvy nejsou tak markantní, ale několik let jsme museli omezit opravdu spotřebu vody a vyhlásit nouzový stav.
0: Zákaz zalévání bývá. Že?
3: Ano, zákaz na poštění bazénu, ale nebylo by to tak, že by jsme úplně vyschli. Jo? Nemuseli jsme nikdy snad nějakým způsobem zajišťovat cisterny nebo něco takového.
0: Raná je dnešním cílem pořadu východočeské výlety a společně se starostou Leošem Netolickým pokračujeme v představování zajímavých míst. Další naše zastávka v obci Raná je u sídla Zboru dobrovolných hasičů a hned vedle je kino. Rana. Co můžeme o tomhle místě říct?
3: Místní dobrovolní hasiči mají zde zázemí. Je to teda farálu tady toho statku, respektive součástí toho statku je hazičárna a bývalá kulturní místnost. Dneska ta kulturní místnost teda už je v soukromých rukou a hazičárna je tady v nájmu. Takže nás do budoucna čeká velký úkol postavit asi čárnu novou. Jináč zbor dobrovolných hasičů tady má velkou tradici, Saha až do roku 1887, kdy vzniknul místní sbor. Když
0: tu vlastně smícháme dohromady ten vodojem, kde jsme byli před chvílí, a zbor dobrovolných hasičů, tak to spolu v podstatě úzce souvisí.
3: Určitě, tenkrát samozřejmě voda byla základ pro hospodářství, takže jeden z cílů, proč se ten vodovod vybudoval, bylo to zajistit dostatečně množství pitné vody pro dobytek a druhá věc, přeci jenom ty stavby tady byly dřevěné a čas od času se stalo, že tady zakokráhal červený kohout, takže díky tomu vodovodu se vyřešilo i to, že jsme měli k dispozici požádní vodu.
0: Jak velký je ten sbor dobrovolných hasičů dneska?
3: Dneska čítá sbor 48 členů, se stává teda hlavně tady z těch místních, dá se říct jako z starší populace, mladý hasiči Tady momentálně ty nejmladší nemáme, ale snažíme se získávat při každých příležitosti nové členy do sboru. Ale co je zajímavé, máme tady členy i z řad chalupářů. A to je veliká pomoc právě při pořádání kulturních akcí, protože na obci hasiči nejsou zdrojem jenom bezpečnostní složky, ale samozřejmě nositelé kultury. A to u nás tady vlastně platí teda ve 100%, protože tady jiná složka není.
0: My jsme se autem od hasy čárny přesunuli zas o kousek dál po obci Raná. Jsme u požární nádrže, pane starosto.
3: Jsme u požární nádrže, která je v současné době před rekonstrukcí. Ta požární nádrž je tady prehistoricky, ale opravovala se v roce 93 zhruba tak.
0: To už je 30 let, tak už si asi zase zaslouží trochu úprav.
3: Takže zaslouží si určitě pozornost a ta oprava bude asi trošku generálnější, takže musíme na to vymyslet nějaký projekt a pustit se do toho. Jináč tady nově vzniknul vedle té nádrže. Opět sad, byl tady původně švestkový sad a dneska tady vlastně máme ovocný sad, který vlastně byl postavený za podpory Evropské unie.
0: Zatím to je taková stromečková školka, tuto opravdu mladé stromy. Co je to za druhy?
3: No tak jsou tady vysázeny jabloně, švestky a táčnice třešně. To se tady sázelo na jaře letos, tak jsme to pojeli jako trošku slavnostně. Pozvali jsme se celou školu a tak děti si tady postupně, každý zasázel svůj stromeček. Za podpory vlastně těch sazečů, co nám tady sázeli. Stromy. Hlavně, aby nám tady vydrželi. Ale víceméně takový základ toho, že by se tady chtěli udělat nějakou oddychovou zónu. Právě pro to, že tady je i ta nádrž a když by měla fungovat jako koupaliště, tak určitě ten sád k tomu bude náležet a Ta klidová zóna by tady byla určitě vytížená.
0: To jsme neřekli, že z požární nádrže se má stát koupaliště, ale?
3: Tak je takový pseudokoupaliště samozřejmě. Není to rybník, je to taková lepší požární nádrž.
0: A tím, že se to zrekonstruje, tak chcete, aby to sloužilo tomuhle rekreačnímu účelu?
3: Tak ono, když si to tady sloužil jako koupaliště, sice jako požádně nádrž, ale i zároveň jako koupaliště, tak tady tady je to nenáročný a je tady přítok z potoka. Ta voda je prostě přírodní, není to nic extra, není chlorovaná, takže je i zdravá.
0: Jaká je současnost obceraná? Tam se současného starosty Aleušenetu Netolického... Jak byste popsal vaši obec?
3: My jsme taková specifická obec. Ty prehistorické prameny tady jsou právě v těch církvích, které vlastně tady vznikaly a nějakým způsobem tady spolu vytvářely vlastně tohleto celé sídlo. V podstatě i jsme byli takovým trošku tenem v patě panství, protože opravdu tady jako se tolerovalo to, že tady byly obě církve. To nám trošku jako předoslo vlastně do současnosti. Samozřejmě ta obec vyrůstá už socializovaně. Děláme z toho takovou tu krásnou obec. Vzhledem k tomu, že naše obec raná se skládá ze tří částí, je to samotná obec raná, pak to jsou odřetice, a navíc ještě metkový kopce. My máme poměrně rozhledovou plochu, kde se ta obec nachází a tím způsobem vlastně nám trošku dělá problémy v tom, že dá dohromady celou na najednou. Snažím se nějakým způsobem teďka dělat takové setkání, aby se opravdu ty lidi poznali, protože doposava to tady nebylo. Co se
0: týká kulturního vyžití? Mají lidé tady možnost?
3: Kulturní dům máme jak na Metkových obcích, tak v Voldřeticích. Kulturní dům, co byl tady na Raně, tak se dostal do soukromých rukou, ale funguje v podstatě tak jako kulturní zařízení.
0: Chápu, že tři místní části, ale že každá má svůj kulturní dům, to je asi trochu nad standard.
3: Ano, nad standard, ale bylo to v tom období, vlastně, kdy vznikla potřeba i prodejen v místních částech, takže jak ve Voldřeticích, tak i na těch Metkových obcích se postavil kulturák a součástí byla prodejna. Takže od té doby vlastně tam funguje nějaký kulturní život, lidi se tam mají scházet.
0: Kolik tady vůbec žije lidí?
3: Máme tady 367 lidí asi momentálně.
0: Ve všech třech městských částech dohromady?
3: Dohromady ve všech třech částech. Kmetkové kopce mají necelé 40 obyvatel a dole odřetice nějakých 87.
0: Do budoucna. Co plánujete? Budete se nějak dál rozrůstat, rozvíjet? Jsou tam nějaké konkrétní vize, co byste chtěl stihnout během nějakého časového konkrétního? Horizontu.
3: Určitě rozvoj bychom chtěli vytvořit jako podpořit, protože rozvoj to jsou mladé rodiny a mladí děti. Máme tady školu, máme tady zázemí prodejnu, máme tady kulturní vyžití, letní parket a je potřeba ho naplnit obyvatelama. No a do budoucna nás čeká samozřejmě ještě, kde máme hasičárnu pro hasiče a takovýto zázemí tady pro techniku obecní. Takže máme takový záměr, ale uvidíme, jestli to dopadne vůbec.
0: Říká starostarané, ale už netolický o potenciálním projektu nového Asičárny. A tím také končí dnešní pořad východočeské výlety, který připravila Milena Potůčková. Hezký den a nikdy zase naslyšenou.